1: criança, com a participação
2: da minha mãe. Olá pessoal, eu sou a Viviane, essa é a minha querida Isabela e vamos agora apresentar as principais notícias do mês de junho de 2020. Jornal da Criança, explica as notícias.
1: O primeiro título é Viva o Verde.
2: Saiba como pequenas atitudes são capazes de melhorar a qualidade de vida na semana do meio ambiente. A segunda notícia é do Bumba Meu Boi. É tempo de comemorar a tradicional dança do folclore brasileiro, considerada patrimônio cultural da humanidade. E a
1: próxima, quem gosta de química, fica aí. Reações químicas. A
2: explicação científica sobre as transformações que acontecem no dia a dia.
1: Dia da reciclagem.
2: Assim como disse o cientista Lavoisier, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma.
1: E o mais ouvido do Brasil depois do coronavírus. Conheça
2: as mudanças de hábitos dos moradores de outros países do mundo para voltar à nova rotina. E, e a última, e Isabela.
1: Último, mas não menos importante: Brasil!
2: Chegou a hora de aprender a viver uma nova rotina porque é necessário mudar. E começando agora, a primeira editoria do Jornal da Criança, Ciências e Tecnologia. Uhum. Isa, sabe o que são reações químicas?
1: Reações químicas... Eu acho que eu sei um pouquinho. Posso falar? Pode. Então, reações químicas... Ingredientes da ciência, né? Que, uhum. que quando aqui
2: se misturam juntos, vê uma reação química. Isso, Isa, é mais ou menos isso. Você sabia que quando a gente respira, quando a gente come, fala, toma banho, etc., é, coloca e tira a comida da geladeira, são apenas alguns exemplos de reações químicas que acontecem todos os dias?
1: Não sabia. Não sabia? Por quê?
2: Porque é o seguinte Isa, tudo o que ocupa lugar no espaço recebe o nome de matéria. Pode ser o corpo humano, pode ser uma folha, a água, a terra... E é que surge o importante trabalho dos cientistas. Eles investigam como é formada cada matéria e a partir dessas informações eles misturam suas substâncias com a finalidade de criar invenções que ajudem o dia a dia das pessoas. E você sabe quais são essas intenções?
1: eu vou dar uma dica, ver se essa dica tá correta. Hum. Quem não tá entendendo direito, quando que a, o sol mistura com a chuva da manhã, são química que forma o... Tá é, é,
2: é, eu não vou saber explicar exatamente <risos> isso. Não vou saber explicar porque eu sou jornalista e não sou química, entendeu? <risos> Mas aqui, eu vou poder é te explicar. O, é, vou explicar o seguinte para você aqui, olha. Hum. Por exemplo, as invenções dos, sim, dos cientistas, né, que são os químicos, sim. que ajudam a gente no dia a dia: os alimentos industriais, os remédios, as roupas, que mais?
1: É, deixa eu ver.
2: Você sabia que acontece a ação química dentro do seu corpo? Hum, não. Hum, então, quando você respira, ah, não, quando você respira, <risos> quando todos nós respiramos. O que a gente
1: acontece?
2: O Não, a gente respira o gás Não, a gente respira o oxigênio e solta o
1: gás carbônico. Hum.
2: E na alimentação, Isa, o que acontece? A gente come uma comida gostosa e esses nutrientes Sim. das comidas, que são as vitaminas e tudo mais, etc Sim. e tal, eles são espalhados, são distribuídos para o resto do corpo através. O que acontece é o seguinte, quando a gente mastiga, Sim. Quem digere essa comida toda é o estômago. É
1: importante aqui. É,
2: é o estômago. E como é que o estômago digere? Isso aqui digere é como se fosse moer assim. Dividir a comidinha no meio. Que nojo. Isso daí, sabe como, é que, é, como, como que acontece? Hum. É um processo químico que acontece. É uma reação química que acontece dentro de você. Então,
1: gente, quem tá no terceiro ano, tá aprendendo mais ou menos isso no laboratório.
2: Vamos dar um outro exemplo ou mais legal?
1: Ou hum, menos. Já anota?
2: Um exemplo assim, que não é tão meio nojento, química na cozinha, por exemplo.
1: Hum, química na cozinha. Por exemplo, cozinha. se você
2: vai fazer uma receita de bolo, de brigadeiro, hum. se você colocar mais chocolate que o que deve colocar, ou mais manteiga...
1: Pode dar uma reação química.
2: Não, não pode dar uma reação química, mas vai dar errado o doce, não ah. vai? Então, na química é mais ou menos a mesma coisa. Você tem que colocar exatamente as medidas certas, por isso que é muito importante Qualquer brincadeira relacionada à química, hum. estar acompanhado do papai e da mamãe. Porque não pode sair misturando o, o, os ingredientes sem saber é o que está colocando ali no recipiente. Gente. Ou na pipeta. Como é que chama aquele, aquele aparato todo que a gente usa na, nas nossas experiências? É pipeta?
1: Pipeta é aquele tubinho,
2: né? É o tubo de ensaio. Pipeta é o que você, ensaio, com, que você põe as gotinhas. Pipeta. Ah.
1: É, deixa eu ver... É... Microscópico,
2: né? Hum, pra você olhar alguma coisa muito olho, pequenininha. Muito pequenininha. É... Luva. Luvas? o um óculos? É, um óculos, hum. máscara, uhum. né? Oi, Isa! Deixa eu te falar. Você sabia que até... É, as reações químicas acontecem pra produzir... Ó, oh, gente! Pra produzir... Sabe o quê?
0: Hum.
2: Shampoo, por exemplo. Como é que você acha que o, que, o, que o cientista. Como é que, por exemplo, a, a mulher está com cabelo horroroso? Ou o cachorro está com o pelo todo enrolado, todo o chão está com capato? Como é que faz para cuidar desse pelo do cachorro ou do cabelo o da moça? Creme,
1: alguma coisa assim. Mas Isso quem que que faz o creme?
2: E quem que faz o shampoo? É o químico, ele que faz essa ciência, ele mistura os ingredientes certos. E aí, esse, esses ingredientes fazem as reações químicas que dão o resultado de uma fórmula secreta, que faz o cabelo ficar lindo, Gente. que faz o pelo do cachorro ficar sedoso... Mas
1: uma coisa que é perigoso você fazer... Porque quando você é uma criança, gosta daquelas de DPA, sabe? Pior das bruxas, esse tipo de série, assim, de bruxas, e é. gosta... Hum. E quem tem aquele esporte, sabe? Que parece caldeirão, vai lá e mistura tudo que você quiser. Sim. e Bota no caldeirão, que nem eu. Então uhum. minha história. Eu fiz isso porque eu assisto mais séries. Além do DPL, eu assisto Pior das Bruxas. Daí eu gostei muito. Minha amiga também adora bruxas. Ela fala que é uma. Daí eu, me, eu boto. Qual é o nome dessa sua amiga? Isso é a Mimi.
2: Ah, manda um beijo pro Mimi.
1: Beijo, Mimi.
2: Beijo, Mimi
1: então eu misturo um monte de coisa e nessa vez eu tava com uma, uma, muita roupa né eu tava com as roupas, sabe caiu um pouquinho não saiu depois caiu um pouquinho não saiu deu uma re. Hum,
2: uhum. foi aquela que eu tentei lavar e não é, saiu né uhum. deu,
1: deu uma mãe ficou bem chateada química,
2: né é. É, e por falar nisso, você pode não perceber, mas a maior parte do tempo as substâncias se transformam e não é magia, não, senhora? Assim como vemos nos caldeirões dos personagens Mila, Berenice, Dona Leocádia e do Teobaldo, do seriado Detetives do Prédio Azul. As reações químicas acontecem de verdade e existe uma explicação científica para isso. Agora, filha, uma coisa muito importante, na saúde, vamos falar de, da Covid-19? Por exemplo, na saúde, o que, que a gente pode falar sobre isso? Que, sem dúvida, hoje o maior desafio Ai, dos químicos do mundo todo está sendo descobrir uma vacina para proteger o corpo humano do coronavírus. Não é mesmo? Uhum. Pode falar, filha.
1: Gente, ainda não tem cura, né? Tem duas curas. Duas curas que eu acho que... Pra mim eu acho que são muito boas que podem Por exemplo, ajudar.
2: do, do que, que você tá falando? A
1: primeira coisa que todo mundo sabe que ajuda, que é limpar minha mão.
2: Ah, não é botar, cura, são formas de é, se prevenir pra não é pegar o vírus. É
1: máscara, uhum. é passar o cujão, botar o cujão na aqui. Nem entra na casa, já tira toda, tira toda a roupa, a roupa e entra no banho entra
2: direto.
0: Assim,
1: Tira o sapato já lá no elevador, uhum. essas coisas pra se prevenir, mas a outra coisa é que quando você tá dentro de casa, você já tá protegida, eu acho bom a gente comer fruta. Por quê? Porque dá vitamina C, dá vitamina D, muito
2: bem exa. dá mais
1: força, talvez... Melhora a nossa imunidade, é. né? E se a gente pegar, pelo menos a gente fica mais forte.
2: É, consegue. consegue combater melhor. É sempre bom se alimentar bem, né, Isa? É. Agora, chega desse assunto de ciência e tecnologia. Eu quero ouvir a dica da Isabela. Atenção. Então... Vamos lá. Ah, aqui é aquela brincadeirinha da mariposa?
1: Então, tem uma brincadeirinha que se chama brincadeira da mariposa.
2: Só que a gente não vai bater a, a mão, minha... porque senão a gente é. não vai conseguir ouvir a nada. A minha
1: amiga Helena... Que foi nas férias faz tempo isso, não é agora na quarentena. Hum. Faz muito tempo que ela foi nas férias e daí ela conheceu alguns recreadores que conheciam uma brincadeira de mão chamada Mariposa.
2: Mas sem bater a mão agora que senão não vai dar, só canta a é. musiquinha e então, eu canto junto.
1: vamos cantar? Vamos. 3, 2, 1 e... Mari,
2: mari mari popo, po. mari 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 É muito
1: legal essa brincadeira e quando que a gente erra, em vez de ficar bravo, a gente ri muito. Então eu acho muito provável que vocês gostem. É. Agora eu quero dar uma dica.
2: Agora a sua dica, minha querida, vai ficar pro próximo episódio, porque agora eu tenho outra coisa para falar. Não é esse combinado, não, senhora. Agora é minha vez de falar. Agora eu quero falar sobre o Brasil, o mapa das borboletas. Fica a sua dica para depois. Guarda aí no bolso, que daí o ouvinte espera para eu te ouvir. Guarda aí no
1: bolso. Como é que eu vou guardar bolso?
2: <risos> então vamos lá. Olha, se até a lagarta aprende a voar, por que as pessoas não conseguem se transformar, Isa? Eu Sim, acho. elas conseguem. O segredo é pensar diferente e aprender sobre as mudanças de hábitos. Isso é bem legal.
1: Eu acho que
2: também é. E por que a gente está falando sobre mudanças de hábitos? Por que a gente tem que se, se tentar ser como as borboletas? Não ser como as borboletas, Porque né? Porque
1: um monte de gente quer voar e fica cantando back and fly, hum. back and to the sky.
2: Você sabe, na verdade, o que eu tô querendo dizer com isso? Não. É para explicar o seguinte, que na verdade o tempo todo a gente muda. Nós nunca permanecemos a, a mesma coisa o tempo todo. Por exemplo, você nasceu como? Um bebê. bebê. Eu fui Depois crescendo. Eu
1: fui incrível. Hum. Eu fui bebê.
2: E agora você está com quantos eu fui anos?
1: não sei se existe.
2: Foi assim-nascido. Depois bebê. foi bebê, Filhote. deu bebezão. Filhote e é cachorro. <risos> <risos> Depois do bebê se tornou uma criança, foi crescendo E é, criança, né? Tá criança é uma criança já grande Criança, cri, criança. A, a sua criança. próxima fase vai ser da pré-adolescência Depois da pré-adolescência vai ser adolescência Depois, depois vai adulto, ser um jovem Depois de jovem vai ser adulto, adulto Depois de adulto, adulto vai ser um idoso, um idoso né? Depois de idoso vai ser idoso Depois de
1: idoso vai ser idoso Depois
2: de idoso a gente vira borboleta a gente vira... Não, Depois <risos> de idoso a gente
1: vira velhinho A gente vira
2: criança de novo praticamente A gente vira né?
1: velhinho depois de virar velhinho, a gente Deus. Então,
2: e daí, isso significa que a gente muda o tempo todo. É. Nunca estamos iguais, né? É. E a ideia é mostrar que é legal mudar, que é importante, que é importante acontecer as mudanças. Por que eu tô falando disso? Por causa do coronavírus, Isa. Por exemplo, pela falta de mudança de hábito das pessoas do Brasil, o vírus está se espalhando muito mais. Afinal, por que é importante se preparar para as mudanças de hábitos? Você deve estar achando que o JC vai ensinar a voar, mas não é bem isso. Na verdade, usamos o exemplo da borboleta para ensinar sobre as mudanças, que as mudanças podem ser boas. Chegou a hora de aprender a viver uma nova rotina porque é necessário mudar e se proteger do coronavírus. Calma, isso já vai passar. Assim como já está passando em Belo Horizonte, em Minas Gerais e também em Vilhena, em Rondônia. E sabe... E sabe como os rondonienses e os mineiros estão conseguindo vencer a batalha contra o coronavírus, Isa? E protegendo. Mudando os hábitos. É. Por exemplo, eu vou te contar a história de três crianças bem diferentes. A Fernanda tem 10 anos e ela não entende como a mãe vai conseguir chegar na fábrica de alimentos onde ela trabalha sem pegar o ônibus. A família dela não tem carro, assim como milhões de trabalhadores. Depende desse meio de transporte para ir de um lugar ao outro. A mamãe reclama, ela disse assim, ó. A mamãe reclama que os meios de transporte estão sempre cheios de pessoas quando ela precisa voltar para casa. Na fila para entrar no veículo, as pessoas ficam bem juntinhas umas das outras. Tem gente que não usa nem máscara e outras que usam e jogam no chão. Ela é aluna da quinta série do Ensino Fundamental 1. Ela contou isso. Daí o Pedro, que estuda na quarta série de uma escola pública em Campinas, contou para o JC que os pais não têm o cuidado de lavar todas as embalagens de alimentos, as frutas e as verduras que chegam do supermercado. Ele disse assim, a minha família não acha que vai pegar o coronavírus por não ter esses cuidados, por não ter esses cuidados. Mas eu estou lendo as, as notícias da internet que avisam sobre a importância de lavar tudo que vem da rua para evitar a doença. A Helena, que não é a sua amiga, é uma outra Helena, tem oito anos... Ela estuda numa escola particular do Rio de Janeiro e ela contou que os pais mudaram os hábitos depois do coronavírus. Mas sabe que o tio não se importa muito com a doença e sai sem máscara para trabalhar. É outra Helena. Então, filha, a ideia é mostrar, assim como a Fernanda, o Pedro a Helena, existem milhões de crianças para nos contarem experiências diferentes sobre a pandemia. Tem gente que toma cuidado, tem gente que não toma, tem gente que sai porque não tem outra opção, porque tem que sair para trabalhar, não pode ficar em casa. Então é assim.
1: Opções? Tem gente, tem, tem gente que fica viajando, que é turista, sabe que o pai é turista, ou a mãe, hum. que leva a família, então. Hum. Na meia da época do coronavírus.
2: Hum, eu não tô sabendo de não casa se você soube, filha? Tem gente. Ah, não pode contar nada, hein? Não vamos citar o nome de ninguém. Se você fala o que aconteceu, ah, você conhece. Não,
1: tô, eu tô, não tô falando de pessoas, tô falando o que, que pode acontecer.
2: Ah, mas é. é não. A ideia, na, na verdade, mas... é as pessoas tomarem cuidado. Eu acho que elas não estão viajando, assim, passeando, mas porque os hotéis estão fechados, de, de, filha. O que, que
1: viajou antes da quarentena começar. Hum. E daí começou eu tive que ficar lá.
2: Ah, isso aconteceu mesmo. E eu vou te falar uma coisa. O Brasil é muito grande, né? Você sabia que o Brasil... Ou melhor, você sabia que a Europa cabe dentro do Brasil todo? De tão grande que é o Brasil? É verdade.
1: Meu Deus, deixa eu... Não, não, não tô acreditando nisso, não.
2: É verdade, ó. Para você ter uma ideia, se colocássemos todos os países da Europa, exceto a Rússia, dentro do Brasil, ainda sobraria espaço. O Ceará, por exemplo, Isa, é do mesmo tamanho da Grécia. A Bahia pode ter o tamanho comparado à França e São Paulo ao Reino Unido. Então, assim, é um país muito grande, onde vivem pessoas muito diferentes, com hábitos diferentes. Então, em época de pandemia, o que, que a gente tem que fazer? A gente tem que mudar os hábitos todos, tem que mudar os hábitos de higiene, lavar as mãos com frequência, usar máscara, tentar evitar o contato com outras pessoas, só sair quando for realmente necessário... E aqui eu vou contar uma coisa muito legal, apesar de São Paulo ainda é, o número de, do, de doentes estar, estar aumentando, é, aqui em São Paulo ainda não está controlada a pandemia, existem outros lugares do Brasil onde a situação já está melhorando e o comércio está voltando normal aos poucos, a aula ainda não vai voltar nesses lugares. Mas aos poucos o comércio vai reabrindo, alguns lugares vão reabrindo e vai normalizando numa nova rotina. Quer saber esses lugares onde a borboleta já está passando em cima do Brasil? Que já tá, a situação já está melhorando? Olha, Vilhena em Rondônia, São Luís no Maranhão, Curitiba no Paraná, Belo Horizonte Minas Gerais, Nova Prata no Rio Grande do Sul, Cidade de Niterói do que de Caxias no estado do Rio de Janeiro. E bonito no Pantanal e as praias de Fernando de Noronha em Pernambuco, também foram reabertas. Então, isso quer dizer que a situação está melhorando em algumas regiões do Brasil. E vamos ter paciência, muita calma que vai passar. E agora, Dona Isabela está ansiosíssima para dar a dica dela. Vamos lá, Isabela, é com você.
1: Tá bom, gente. Agora eu vou dar dicas de séries para meninas e para meninos. Então, eu vou fazer a primeira para menina. E depois para menina. Vamos lá. A de menina, eu recomendo pior das bruxas. recomendo uma série da sereia que se chama Ness Monk ou H2O.
2: Hum, eu adoro.
1: <risos>
2: A gente adora, né?
1: A pior das bruxas eu já falei, né? Hum. Tem outra série... Ai, calma. Tem outra.
2: A de Tem menino uma... agora?
1: É. A de menino... Tem um filme que não é série, mas é um filme, se chama Viagem ao Centro da Terra. Um outro que é bem conhecido, se chama Do Jumanji.
2: Hum, esse está... filme é bacana.
1: E M... perdido
0: nos estraços.
2: Nos estraços?
0: Perdidos nos
2: estraços. Perdido no Agora merece um... Pausa. Pausa.
1: Vai é paulinho. Efeito,
2: efeito, é efeito. É Pronto. Acabou? Posso continuar agora? E vamos agora para a Editoria do Mundo! E lá no mundo, lá do outro lado, está muito melhor do que está aqui. Essa realidade, minha gente. Eu queria pegar um avião, que eu não posso nem pegar o avião agora mais, né? Eu não posso sair do Brasil. Mas a vontade de pegar um barquinho e correr lá para a Oceania, lá para Nova Zelândia, lá que tá uma maravilha para viver. Mas infelizmente eles não deixam entrar turista por um bom tempo por causa do coronavírus, né, pessoal? E eu queria contar pra vocês agora, pra vocês ficarem otimistas, que a situação aos poucos vai melhorando no mundo todo, né? Todo mundo tá mudando a rotina, tendo mais cuidado com os hábitos de higiene, com as máscaras. A Isa aqui tá fazendo careta pra mim, falando que eu já falei nisso, mas é que eu falei era com relação ao Brasil, filha. Agora a gente tá no mundo. Não, não é a mesma coisa. Foi até importante você falar isso, porque no Brasil... A gente não está com controle ainda da situação do coronavírus. O que eu quero dizer é que no mundo, a situação lá fora já melhorou. Em muitos países, é, até a aula já voltou. Por exemplo, na França já, tem, já tá tendo aula. Você sabia? Sabia.
0: Você
2: sabia? Ah, você ah, viu? Ah, que bom que você está acompanhando o jornal, filha. Muito orgulho de você. Então, e aqui no Brasil a aula não tem ainda uma previsão. Ou melhor, existe uma, né, uma ideia de que a aula volte a partir de julho em alguns lugares, mas esse é um assunto que a gente não quer nem falar, porque está muito incerto. A gente não sabe o que vai acontecer ainda. Então, vamos resumir essa parte do mundo para você não ficar irritada? É só para mostrar que a situação lá no mundo, lá fora, em outros países, está bem melhor que no Brasil agora, porque a pandemia do coronavírus começou antes lá. E eles controlaram, e eles... Também eu vou te contar uma coisa, tem uma vantagem. Você lembra que eu te falei que cabe praticamente a Europa toda dentro do Brasil? Sim. Então, cada país da Europa é mais ou menos do tamanho de um estado do, do, do Brasil, né? que eu, como eu te comparei ali atrás. E cada um desses países é cuidado por um presidente, ou por um rei, ou por uma rainha. Então é mais. Na Inglaterra, tá fica na Europa é a Rainha Elizabeth. Então, é, fica mais fácil ter controle é, de um lugar onde é menor, onde vivem menos pessoas, do que num lugar como o Brasil, que é enorme, uma população gigante, né, com pessoas tão diferentes. Então essa comparação que a gente quer colocar para vocês pensarem nessa ideia, e seguirem o exemplo da Europa, porque, afinal de contas, também não importa o tamanho. Porque se as pessoas de lá, os europeus que moram, que moram é, na Rússia ou na Espanha, na Rússia não, falei errado. Na França, na Espanha, é que eu tô olhando aqui o mapa, vê aqui a Rússia na minha frente, mas a Rússia não tem nada a ver com a Europa, tá? a Espanha, a França, a Alemanha, se cada um desses países não tivessem fazendo a sua parte, se cada um dos moradores desses lugares não tivessem fazendo a sua parte, cuidando da higiene pessoal, respeitando o isolamento, eles não, teriam, não estariam contra, conseguindo controlar o, o, a pandemia do coronavírus como está acontecendo. Mas veja bem, está melhorando a situação lá agora, nesses lugares, mas se o número de, de pessoas infectadas com a doença aumentar, Vai fechar tudo de novo, a mesma coisa funciona com o Brasil.
1: Mamãe, você tava tá ah. falando, hum. você tava tá falando do um mapa, hum. né? Daí na hora
0: que
1: você tava falando, eu, eu vi essa coisa da Itália, eu não vi do DPA, ah, parece uma bota. Parece uma bota,
2: ah. não parece? É verdade. E filha, você viu esse, esse pão daqui? Você viu esse homem com espaguete na cabeça? Que engraçado. Não,
1: não sei porquê, né? Um espaguetinho na cabeça. Pois é, não é na Alemanha...
2: Não, mas na Alemanha, que legal. É, eles abriram um café, o dono do café, ele resolveu fazer um chapéu, chapéu com boia de, de macarrão, de piscina, esse espaguete, sabe? Para que as pessoas mantenham distância uma das outras. Então, já pensou? Você, tá, você vai aquele no banheiro e você faz como? Você levanta com o espaguete na cabeça. Oh, dá licença, Eu não preciso passar a comer espaguete que eu não tô cozindo. Dá licença. Então, você bate para dar espaguetada na cabeça do outro, é isso? <risos> eu Engraçado, né? E esse aqui na Tailândia que colocou urso-panda de pelúcia para não deixar as pessoas sentarem uma do lado da outra? A ideia é engraçada?
1: Ah, se fosse. Bonitinho, eu ia né? Abraçar. Fofo
2: mas então ele colocou o panda no lugar exatamente para as pessoas saberem que lá não é o lugar para sentar, é o lugar do panda. Legal, né?
0: O lugar
1: panda.
2: Agora, o que você acha da gente falar de bicicleta? Você gosta de passar de bicicleta, Isa?
1: Eu gosto muito, aliás, quando que não tinha quarentena, eu gostava muito do Parque Iberapuera, da água branca, né?
2: Ah, então. Você sabia que lá fora, na Europa, as pessoas estão andando muito mais. Eles já andavam muito de bicicleta, né? Agora, muito mais. Porque eu, andando de bicicleta, eles evitam é, usar o transporte público. E dentro do transporte público, como no metrô, ou no trem, ou no ônibus, as pessoas ficam juntas, né? Ficam muito próximas. Então, para evitar que fique próximas, o pessoal lá tá tirando a bicicleta da garagem e saindo para pedalar. Será que isso vai acontecer no Brasil, Isa? Acho que Será? Por que, que mas, você acha?
1: Gente, troço, por favor, não aguento. Mas
2: tem ciclovia aqui no Brasil? Tem bastante?
1: Não, mas aqui então, tem uma avenida que fica em. Que dá. Pra, que é o caminho pra gente ir pra escola. É hum. uma ciclovia gigante. É onde que fica a subida mais.
2: Então, a gente mora num lugar.
1: Qual que é a subida maior? A descida maior?
2: Então, então não vamos falar nome de ruas? Vamos fazer o seguinte, a gente mora numa região é, que tem, algumas tem acesso a algumas ciclovias, mas São Paulo, todo assim, é, não são todas as regiões que têm acesso a ciclovias, porque São Paulo é uma cidade muito grande. Agora, vamos parar, não vamos falar só de São Paulo, vamos falar. É, em Belo Horizonte, por exemplo, tem? Em Manaus tem? Fica no Amazonas? E nos outros, nas outras cidades do, do Brasil todo?
1: E na China? Tem?
2: Na China tem bastante não na Tem.
1: Tá. Tem. É a nossa? Rússia.
2: Não sei te falar.
0: Japão. Não
2: posso inventar. Japão. Mas você entendeu a ideia? É que é muito melhor essa ideia de pegar a bicicleta e, e evitando de usar o transporte público. Tá bom, vou encerrar. Ela me cortou aqui. Ela não quer mais falar desse assunto. O que você quer falar agora, dona Isabela? Conta pra gente.
1: eu que eu quero falar agora? Era do meio ambiente.
2: Ah, você vai pular de auditoria e não vai, te dar, não vai dar sua dica agora? Acabou sua dica, mocita?
1: Não tá bom,
2: Tá bom. O que você que vai dar de dica?
1: Vamos começar. Tá. Então, o que, que eu queria dar dica é de uma banda de música que eu muito conheci em um colégio, um monte de colégios e um monte de criança que se chama a banda Lion Markets,
0: Hum.
1: que é uma banda de adolescentes que eles cantam muito bem, eu acho que. Eles são. Eu acho que vocês conhecem, né?
0: Hum.
1: E é muito legal. Quem tem Spotify pode. Ir Spotify? Lá. Spotify. Pode ir lá e escrever na United, hum. Que ele vai estar
2: lá. Aí ah, eu pensei que você fosse dar dica de como que você faz pra, pra parecer que você tá voando.
0: Ah, mas
2: isso. Não pode dar dica? Vai ficar a próxima? É segredo? Tá bom, não vou contar. E chegamos na Editoria do Meio Ambiente, Isa. É tempo de comemorar Dia da Reciclagem, Dia Mundial do Meio Ambiente e Dia Mundial dos Oceanos. Isso tudo numa semana só, hein? Hum. E me conta, por que é importante o Dia da Reciclagem?
1: É importante porque é o um Dia da Reciclagem... É o um dia que a gente joga todo o lixo de plástico, vidro e papel, etc. Et no, etc. Etc. <risos> no livro né, no buguei, no lixo reciclável, que se transforma hum. em brinquedos, em vidro, em plásticos, em materiais que a gente já usou. Mas também. A impo outra importância que a gente tem que fazer para melhorar o ambiente é jogar lixo no lixo. Exemplo, papel no papel, plástico no plástico, vidro no vidro, metal no metal, orgânico no orgânico.
2: Então isso você tá falando sobre a importância de separar e o lixo é... pra gente conseguir reciclar. E
1: quando não é reciclável, uhum. vai pro adubo que se transforma em coisas que faz
2: frutas Que ajuda terra. a planta a crescer, não é? Muito bem, Isa! E transformar é o segredo, é isso mesmo. Na natureza tudo se transforma e fica de outra forma, não é? E o dia mundial do meio ambiente, Isa? O que a gente tem para falar sobre isso? Sabe quando que vai ser o dia mundial do meio ambiente? Na sexta-feira, na primeira sexta-feira do, do mês de junho. Para todo problema existe uma solução. Hoje é dia de lembrar, ou melhor, naquele dia vai ser, né, sobre os desafios da natureza e apresentar ideias de como melhorar a qualidade da água, da terra e do ar.
1: Sim. Isa,
2: você sabe o que é biodiversidade?
1: Biodiversidade? É. Hum. Pegadinha? Calma aí. Posso falar? Não sei.
2: A biodiversidade é o conjunto de todos os seres vivos existentes. O que, o que inclui as plantas, animais e microorganismos da Terra. Ou exemplo,
1: animais, a gente e microorganismos.
2: Né? Animais, Porque... animais, nós somos animais assim como o é cachorro é animal, assim como a vaca é animal, o boi é animal. Uhum. Somos animais racionais nós, né? Os humanos e, afinal, sem as plantas, por exemplo, não teríamos oxigênio. Sem as abelhas e outros insetos, não teríamos os alimentos. Com o desmatamento das florestas e a falta de preservação das espécies... Não um oxigênio. O meio ambiente fica desequilibrado, né? De acordo com a Organização das Nações Unidas, a ONU Cerca de 25% do total das espécies De todas as espécies animais e vegetais do mundo Estão ameaçadas de extinção Sabe o que é extinção, Isa? Hum, sim
1: É quando... Sabe esses caçadores?
2: Extinção quer dizer que ela pode desaparecer Para o resto da vida
1: Deixa eu explicar mas. Hum. Então, quando esses caçadores Essas pessoas, sabe? Que querem matar a árvore Que querem comer, ficam matando a mesma espécie, ou ficam tirando a árvore de um pássaro, essas coisas, hum. os animais ou fogem ou morrem, eles ficam com a extinção, fica, não tem mais essa espécie, é muito rara, fica rara essa
2: espécie. Então, tem uma coisa muito é, delicada, é... quando o homem desmata, por exemplo, uma floresta, ele está é, destruindo a casa do animal, certo? Por exemplo, o macaquinho. Se o macaquinho ele dorme no alto da árvore para se proteger de outros animais, porque tem. É, é, na, no reino animal, tem a o cadeia animal. alimentar. É. Um come o um outro. Um
1: come outro. Tipo, um leão, come tudo que ele. E
2: o macaquinho, quer. quando ele quer dormir, ele Ai, tem que gente. se esconder lá no. Deixa eu te falar. O macaquinho, quando ele quer dormir, ele não fica lá em cima na árvore e dorme lá em cima para se proteger? Se ele dorme embaixo num lugar que, é, que é de, por exemplo, um leão vai chegar fácil, ele não vai nem acordar, ele vai morrer, você concorda? Se não tem árvore para ele se esconder lá no alto, o macaco vai acabar dormindo num galho mais embaixo e vai acabar sendo devorado por um outro animal. Que isso é normal, né? No meio da, do é. mundo animal.
1: E, gente, eu posso falar uma coisa? Hum. Quem tem dúvida, tipo, ai, será que... Um le... ratinho come um leão? Não. Porque bicho mai... os bichos maiores sempre comem os menores. Os menores sempre comem todos os menores. Muito de menor em menor, eles vão comendo. Hum.
2: Isa, vamos falar agora sobre a poluição do ar? Você sabia que essa situação toda do coronavírus acabou melhorando a qualidade do ar, né? Você sabe por quê? Explica por que que melhorou. Porque
1: hum. os homens não podem mais
2: matar as árvores. Ar... Ar... Não, 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 não errou. Tom, tom, tom. Por que que melhorou a qualidade do ar? A gente tá saindo de carro pra ir para fazer as atividades?
1: Não, tá. A gente não tá poluindo mais.
2: Isso, diminuiu um pouco. Paramos um pouco de poluir. Porque as pessoas deixaram de sair tanto com, com seus carros Como faziam é, antes de começar a pandemia né? Então isso acabou melhorando um pouco a qualidade do ar Porque estamos jogando menos gás carbônico na atmosfera né? Que está poluindo E eu vou te falar uma coisa Lá na China já voltou Eles já voltaram a uma nova rotina Cheio de cuidados Mas os carros já voltaram a circular lá tem muitos carros. E sabe o que aconteceu? Já voltou a poluição lá de novo, Isa. Isso quer dizer, sabe o quê? Que a gente tem que tomar muito cuidado depois que a pandemia passar, para não voltar aos hábitos anteriores. A gente continuar é, mantendo esse hábito saudável, tentar usar menos o carro, para salvar o meio ambiente. É isso que precisa agora. E chegamos agora no esporte, Isabela. Você gosta de jogar futebol?
1: Eu gosto. É? Eu gosto, mas eu prefiro vôlei. Você...
2: Hum, mas você joga, você como jogadora de futebol na sua escola, você gosta de ficar no gol ou gosta de atacar? Gosto de, de atacar. Fazer eu gol? De atacar. Hum. Essa daqui também. A maior artilheira das copas do mundo. Sabe qual é o nome dela?
0: Hum, qual?
2: Ela se chama Marta. Vai fazer um ano, no dia 23 de junho, que a Marta ficou muito feliz em se tornar a maior artilheira na história das Copas do Mundo. No entanto, ela conquistou esse mérito no mesmo dia em que seu time perdeu nas oitavas de final para a França e foi eliminado na Copa do Mundo. Afinal, Isa, como é possível conquistar esse mérito de melhor artilheira do mundo no mesmo dia em que ela perdeu um jogo?
1: Não sei.
2: Hum, é que é o seguinte, Isa, no futebol... Assim, apesar da derrota, no último campeonato a Atleta marcou dois gols contra a Austrália e outro contra a Itália, chegando a um total de 17 gols na história das Copas. E além desse título, a Mata já havia conquistado muitos outros. Para se ter uma ideia, a Atleta foi seis vezes a melhor artilheira do mundo pela Federação Internacional de Futebol, mais conhecida pelo nome de FIFA. Além disso, também ganhou os prêmios... Bola de ouro em 2004 e 2007 e chuteira de ouro em 2007. E você sabe o que é mérito, Isa? Não sei. Mérito é uma ação que torna uma pessoa merecedora de uma recompensa, como um prêmio ou um troféu, por exemplo. Você já recebeu um mérito?
1: Eu já recebi uma medalha.
2: Hum, do quê? Eu já recebi uma medalha de
1: natal. Já recebi medalha de, de, de ginástica artística, já recebi medalha de música.
2: Palmas para Isabela! E agora a gente chegou na última editoria do Jornal da Criança, editoria Cultura. Vamos falar da festa junina do Bumba Meu Boi, Isa. Quem que é o Bumba Meu Boi?
1: O meu boi é um boi bem conhecido. Na origem da história. Hum, como é que eu posso te dizer? É, Festa Junina. Uhum. Então, é um, a história dele, na verdade, que era um boi bem diferente dos outros. Era um boi preto. Muito bonito, que o dono da fazenda adorava ele. Uhum. Um dia, ele fugiu. Ele estava com um dor essas coisas e ninguém sabia onde ele tá daí o dono achou ele e chamou para alguns índios darem alguma alguma coisa uma fórmula para ele conseguir voltar normal e quando que ele toma essa fórmula esse boi saiu todo decorado
2: nossa filha eu não conhecia essa história. E
1: daí o dono da fazenda gritou: "Viva o meu boi, bumba meu boi".
2: Olha só, eu acho Foi que a a minha, no... essa é só a sua versão.
1: Professora.
2: É, ela contou, contou hum.
1: mostrou na aula.
2: Então, o bumba meu boi, também chamado de boi bumbá, é uma dança tradicional brasileira típica das regiões norte e nordeste do Brasil, com a finalidade de valorizar nossas tradições e costumes. É, a, a gente está falando da história do do Bumba Meu Boi, porque em dezembro de 2019, é a, a festa do Bumba Meu Boi, ganhou o título de Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade. O que é Patrimônio Cultural Imaterial, Isa? Eu
0: não sei.
2: Patrimônio Cultural é tudo que é produzido por nós, seres humanos, e que lembra a importância da cultura de um povo. Ele pode ser material ou imaterial. Material é tudo aquilo que conseguimos tocar com as mãos, como as paredes de um museu, ou os objetos usados por alguém importante na história do mundo Como, por exemplo, a espada de um rei Já o patrimônio cultural imaterial é, é, é aquele, aquele
1: que não consegue encostar
2: Que a gente não consegue pegar com as mãos é. Porque eles representam a maneira como as pessoas costumam se expressar Por exemplo, uma festa folclórica A história do Brasil Uma música É, mas não dá é história. Não dá para pegar história, uma música também não dá para pegar. E é isso pessoal, ficamos por aqui e vamos encerrar mais uma edição do Jornal da Criança. Agora eu quero terminar de um jeito especial com uma música. Uma música preencher o nosso coração de emoção e a gente lembrar sobre o nosso maior patrimônio cultural e material, que é a Festa Junina, pessoal. E vamos lá! Agora é com você.
0: Então.
2: Tchau, pessoal! E vamos encerrar a quadrinha do jornal da criança agora. Tchau, Isa! Até a próxima! Tchau.